0: Московские окна. Итак, друзья, программа Московские окна. В прямом эфире на радио Комсомольская правда. Новости столицы. Про погоду я чуть позже расскажу, а пока приветствую в студию Анастасию Варданен, корреспондент московского отдела. Настя, привет.
1: Добрый день.
0: Настя здесь озадачилась такой темой покупка водительских удостоверений, они же водительские права. Оказывается, казалось бы, вернее, сначала я вот о чем хочу, казалось бы, ушли те времена, когда, в общем-то, и фраза вот эта вот понакупали себе прав, а оказывается, что все это существует и поныне.
1: Цветет это дело, так сказать, и развивается. Мне, мне вообще создалось такое впечатление, что права все-таки в большей степени, большее количество людей все-таки покупают, а не сдают. Да честно, ладно. Да?
0: Вот а с чего бы это?
1: Ну, потому как на месте была, общалась с людьми, и э, те единицы, которые сдавали честно и честно учились, они приходили по пятому, по шестому разу, их до такой степени валили и э, склоняли к тому, чтобы все-таки нужно какие-то контакты найти, какие-то денежки под, подсобрать.
0: Не-не-не, подожди, минуточку. А купить права, что мы подразумеваем, и я подразумеваю, подкупить права? Это не значит заваливаться на практике, там, да, например, на парковке или на теории, да, не, сда не сдавать теорию, а только потом заплатить и все-таки ее сдать. Тем не менее, купить права, я всегда думал, это отдать деньги. Все ну, и, и тебе дают
1: уже, собственно, удостоверение. Так, так тоже бывает, в общем-то. То есть на, люди на разных совершенно стадиях э, решают э, сделать этот шаг, э, то есть купить права. Э, как на стадии э, еще до того, как ты отправляешься в автошколу, то есть ты можешь просто в офис прийти компании, которую ты нагуглишь по фразе «купить права», либо же ты попадаешь в ситуацию, когда ты просто не можешь сдать экзамен, и ты вынужден э, вот э, таким образом действовать.
0: Пример. Вот сразу пример. Где, в частности, продают право. Ну, раз ну, ты выяснил. собственно
1: да. говоря, для нашего расследования был повод. Повод – это уголовное дело, которое возбудили против а, трех сотрудников ГИБДД Балашихи. Правильно говорить? Балашихи. Балашихи, Балашихи, Балашихи. да. Вот. И... А, Уголовное дело возбудили в начале февраля, и по данным следствия, 167 водительских удостоверений за, за полгода в данном отделении ГИБДД продали сотрудники госавтоинспекции. Это говорят, два что продав... и майор.
0: И говорят, что продавали а, мигрантам. Большинство в покупателей
1: это мигранты, но были в том числе и русские среди клиентов, то есть целая такая организованная преступная группировка существовала в этом ГИБДД.
0: С нами на прямой связи автоюрист, председатель ассоциации и правовое товарищество Георгий Халманский. Георгий Михайлович, здравствуйте. Доброе утро. Разовая э, ситуация все-таки, скорее исключение из правил, или э, просто показательный пример о том, что все это продолжается, и такая коррупционная составляющая, как покупка водительского удостоверения, она имеет место.
2: Смотрите, ну вот то, что этот случай не, не разовый. Очевидно, но то, что сами сотрудники ГИБДД да еще в таком значительном объеме участвуют вот в этой коррупционной схеме, ну, наверное, вот, случай вопиющий, на мой взгляд.
0: Тогда спрашиваю у вас просто как у специалиста. Да? Еще лет двадцать назад мне рассказывали историю, когда приносили просто триста долларов и получали водительскую корочку. Вот сейчас такое на территории современной России возможно? Ну или про московский регион мы в частности говорим?
2: Вы знаете, вот несмотря на те попытки как-то изменить ситуацию, ничего по большому счету не изменилось по-прежнему как торгуют, так и продолжают
1: торговать.
2: А... Куда, куда смотрит служба собственной безопасности, непонятно. А,
0: скажите, пожалуйста, а цена сейчас какая? Ну, я, я, не для того, чтобы кому-то посоветовать, ни в коем случае. Ну, просто мне интерес. Рыночная цена всего этого?
2: Вы знаете, она зависит от региона. Где-то она может составлять тысячу долларов, где-то чуть больше,
0: где-то чуть меньше. Это значит, что э, такое явление, как покупка прав, неискоренимо? Почему? Я считаю, что это
2: искоренимо, как и любое зло, в общем-то. Но, понимаете, здесь ведь нужно целый комплекс мер, целый комплекс усилий, на, направленных на это. А когда все это никем по большому счету не контролируют, не проверяют, не производятся ни контрольной закупки, нет контроля за бланками, нет контроля за личными качествами тех людей, которые выдают, оформляют подобное удостоверение. Но ну, ну, о чем здесь можно говорить?
0: Все, все пущено на, на самотек. Спасибо большое, Георгий Халманский, председатель Ассоциации правовое товарищества автоюрист, был у нас в эфире. Я напоминаю, Анастасия Варданян вот выясняла в частности о, э, про историю, которая случилась в Балашихе, где гаишники продавали права, в том числе, таксистам, мигрантам, 167 случаев.
1: Да, может быть, ты знаешь и наверняка помнишь ДТП, прошлое лето, в Москве чемпионат мира по футболу, и таксистные линки засыпают за рулем и выезжают на своей машине, сбивают пешеходов. Пострадали да, 8 да. человек, в том числе болельщики из Мексики. Но ну, так вот, Анарбек Чингыс оказался одним из тех покупателей, которые именно в этом а, ГИБДД приобрел свое водительское удостоверение.
0: Просто ему нужно... Это, это уже а, российские права. Это, да, были, это, российские это, права, это было которые... российское водительское удостоверение. Да,
1: он купил его именно там.
0: Оно действительно, то есть оно, оно со всеми водяными знаками, с печатями. То есть увидеть, что это, фальши, это не фальшивка. Это фальшиф... вообще
1: не фальшивка. Люди платили деньги в большей степени автоинструкторам. Им назначался день, подбиралась группа. В группе были только те, кто оплатил. Сдавать им ничего не нужно было. То есть с помощью азбуки Морза мигрантам настукивались правильные ответы. То есть один удар – первый ответ, два удара – второй ответ. Ну и точно так же русским на ушко нашептывалось. Именно. Понимали даже те, кто по-русски не бум-бум совершенно. Ну и, собственно говоря, экзамены по вождению тоже сдавать не нужно было. А гаишники просто отворачивали видеорегистратор, рулили и педалями пользовались самостоятельно. Просто. А на следующий день ты приходишь, смотришь таблички «Сдал», и получаешь, как положено, в ГИБДД самый настоящий провал. Но надо сказать, что вот эти 167 корчек, которые удалось выявить, они будут аннулированы.
0: Как будет происходить изъятие таких прав, нам рассказал следователь Следственного комитета по Московской области Юрий Гришин. Давайте послушаем его. Мы расширяем, мы часть сейчас выявляем, водительское удостоверение подаем в розыск с целью установления лиц. Ну, сейчас всего 30. Как бы подано в розыск, но все эти 167 будут отработаны. Объявили во времена оперативный розыск. Водительские удостоверения. Не сами, не сами граждан, а водительские удостоверения. А в оперативный розыск, да, если он где-то когда-то там попадался, хоть штраф там на него приходил, да, то, соответственно, по системе поток данного автотранспортного средства сразу высвечивается. Но там целая процедура. И, соответственно, машину останавливаются, проверяются сотрудниками полиции. После чего да. они доставляются к следователю, допрашиваются... Настя, мне интересно, как они будут доказывать, что эти права получены неправедным путем. То есть человек скажет, да, я получал, да, я получал в Балашихинском отделении ГАИ, да, но все было по-честному, а вы докажите, что это было нечестно. Где Но, у вас доказательная база? Мое дело... слово против вашего, в конце концов, есть презумпция невиновности. Дело в
1: том, что работали оперативники, собственно, безопасности, и, конечно же, они все-таки тщательно изучили камеры, видеозаписи, сда сдачи как экзаменов в поважном... А я не так...
0: знаю, почему инструктор камеру отвернул. Я сам, в... сам водил.
1: Но знаешь, в этом, в этом случае как бы на самом деле вот этот водитель, он будет занимать неправильную позицию. В данном случае ему все-таки лучше признаться, потому что если он будет отпираться и докажет, что все-таки водительское удостоверение было по по получено нечестным способом, ему грозит уголовная статья о даче взятки. Но ты знаешь, что больше всего меня возмутило, что против вот этих трех сотрудников уголовное дело возбудили по такой доброй статье, как превышение должностных полномочий. Я Хотя... все-таки
0: уверен, что они уже уволены задним числом. Ну, нет?
1: собственно говоря, конечно же, они уволены, но дело в том, что естественно, сюда куда больше напрашится статья о получении взяток группы лиц по предварительному сговору, там и наказание более серьезное, и штрафы значительные предусмотрено.
0: Давайте послушаем Алену, девушку, которая покупала водительское удостоверение, как все это происходило, вот что Алена рассказывает.
3: Он меня сразу спросил. Мы когда занимались, он говорит, что ты думаешь? Я говорю, ой, я даже не думаю. Если вот есть вариант, он говорит, есть. Я говорю, ну, что договорились Сам сказали ответы еще. Они прям стояли и помогали, потому они сами решали. Город я не сдала с первый раза, типа, провалила. А раз второго раза мы приехали, сказали, что это была сухо. там ты уже просто садишься, говоришь там фамилию, имя, что
1: такое, они, типа, ездят.
0: Это была Алена, девушка, которая... Она в итоге купила, да? Да,
1: она купила права, и еще она не знает, попала ли она вот в этот список. из точно Ну, потому как ее нашла я, и на самом деле, как мне показалось, легко в этой истории быть следователем или оперативником, потому что тут таких историй и таких персонажей очень много. Слушай,
0: а сколько это стоило? Ну, вот мне просто интересно. Вот приходит человек, да. Итак, у нас есть... Я сейчас калькулятор открыл. У нас есть 167 доказанных случаев. Да? Сколько не доказанных, одному богу известно. А сколько это стоило Посмотри, ну,
1: если они меняли водительское удостоверение, то есть есть у нас мигранты, которые меняют, то там 25 тысяч рублей. Если новое, то 40. То есть, значит, средняя...
0: значит, берем среднее 35, то есть 167 умножаем на 35 тысяч, правильно? На 35 тысяч и получаем... И хорошую мы сумму получаем в несколько миллионов, а? Да. Это, это как? Подождите, точно ли я? Ладно, сейчас будем разбираться. Мне очень интересно. Ну, неплохо
1: и... ребята зарабатывали. Да неплохо, Неплохая неплохо. схема. И я уверена, что это вот эти 167 за полгода работали не гораздо больше. То есть, ну, хотелось бы, чтобы следствие еще больше покопалось в этом всем. Мы разобрались действительно серьезно.
0: Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Ну, а подробности о том, как гаишники из Балаших продавали водительские удостоверения мигрантам, да и и вообще всем страждущим можно прочитать на сайте «Комсомольской правды». Анастасия Варданян, корреспондент московского отдела, была у нас в студии. Настя, спасибо тебе большое. Программа «Московские окна» продолжится через несколько минут.
2: «Московские окна».
4: Адвокат!
5: Адвокат!
2: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Московские окна.
0: Вы знаете, в мире есть достаточно много жутковатых видов спорта. Я бы даже эти виды спорта не назвал, потому что они официально называются просто соревнованиями. А, а, смотришь иногда на эти соревнования Люди калечатся Животные В а, а Огромное количество роликов есть в интернете Например, огромный кусок сыра Катится по горе А за ним а, бегут люди Пытаясь его догнать а При этом люди падают, а, спускаясь по этому склону горы Потому что бегут со всех ног Переворачиваются, сломают руки, ноги Вот такой забавный. А, есть болотный футбол А есть такой а, вид соревнований, который называется Козлодрание и матч, или как-то соревнование по козлодранию прошел на московском ипподроме. Александр Рогоза, специальный корреспондент московского отдела «Комсомольской правды», у нас в студии. Саша. Да, привет, Миш. Давай и, и сначала правила. Что, что такое козлодрание? Ну, я по названию, ну, смотри, я да. по названию понимаю, что это что-то не, не, у не многих, очень гуманное. У да?
4: многих народов кочевых, в основном в Азии, в Средней Азии, это довольно такой традиционный многовековой вид спорта, то есть играют в него всадники, которые, задача которых э, – отобрать друг у друга тушу барана и занести в нужную зону. То есть то, это драние? Ну, не барана, прости, козла. Козла, козла, да. козла конечно. Ага. Да, то есть, ну, ну по-моему, иногда используют и барана, но в общепринятом смысле это козлодрание. Так вот... Смысл в чем? Сейчас уже есть некие правила. Если раньше играли, там, не знаю, деревня на деревню, как в регби, да, два города сходятся на поле и нарубятся. А тут, по, по новым правилам, четыре всадника с одной стороны, четыре с другой. Уже есть ворота такие круглые, в которые надо кинуть тушу барана. Но это все прекрасно. И некоторые даже сравнивают это с пола, который считается аристократичным видом спорта. И если вы смотрели фильм «Рэмбо-3», «Рэмбо» в Афганистане,
0: «Рэмбо» по как надо играть в «Козлодрание» в этом фильме.
4: Там есть, да, такое? Я, есть. прости, пропустил. «Рэмбо-3». И, и, и слава богу, да. <свят> вот.
0: И, и все это в Москве теперь.
4: И все это в Москве. Мы бы никогда, наверное, не узнали о том, что этот матч вообще прошел, если бы он не стал хитом социальных сетей. Потому что фотки, видео с этого матча неожиданного, который на московском центральном подроме прошел. На Беговой. На Беговой, да. да. Но это, это север Москвы. Ну, там, в принципе, до, до центра Москвы рукой Подать.
0: А под видео стихотворение «Эй, джигит, не жалей скакуна, пусть становится розовая пена, черный гривый струится волна, жаром крови наполнены вены».
4: Ну, в общем, многих на 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 напугали фото и видео с, это с этих соревнований, потому что пришли, конечно же, исключительно мигранты. Это все было 24 февраля и посвящалось, как ни странно, Дню Защитника Отечества. То есть это было официальное мероприятие, большое, частью которого вот был, были вот эти соревнования по Кокбору. Киргизские СМИ, проводилось это все международные федерации Кокбору, которая базируется в Киргизии. Киргизские СМИ вообще вот, знаешь, с таким ликованием говорили, что вот в Москве впервые и на ипподроме не хватило всем желающим места. И действительно, фото и видео они устрашают, потому что, ну, вот дикая толпа людей. Я боюсь, что на скачках, на официальных уже давным-давно такого такой посещаемости не было. Но это бог с ним, да, люди, стадионы, это все прекрасно. Всех испугало, как выглядит это все со стороны. То есть, на самом деле, в борьбе за эту тушу это был муляж, кстати говоря, то есть не настоящий козел, а туша. Всадники втыкаются друг в друга конями, то есть кони падают, по ним проносятся другие. И, конь, и больше всех шокировало в основном защитников, конечно, но ну и обычные люди тоже в шоке, что э, в процессе вот этой борьбы э, у коней просто окровавленные морды из-за того, что узда очень тонкая, просто рвутся рты, да. кровь льется на снег и ну вот, вот я такая
0: прекрасная картинка. Стихотворение про кровавую пену как раз зачитал. У нас на прямой связи Николай Чебышев, бывший генеральный секретарь Федерации конного спорта России. Николай Алексеевич, приветствуем, здравствуйте. Добрый день. Да. Ну вот вы все это слышите, да? Я я не знаю, что, что вы об этом всем думаете. Будьте добры, скажите нам.
5: Ну, думаю, тут со вчерашнего дня, мы всем нашим сообществом конно много. А, думаю, я вот что, а, что ну, азарт ⁇ вещь такая, достаточно слабо управляемая. А, есть множество видов спорта, в которых ну, реально происходят очень жесткие и очень такие серьезные вещи. И думаю, что если не принимать никаких мер, то даже шахматная партия может, в общем-то, превратиться в кровавое побоище. Ну,
0: да, да, да. Вот, да.
5: А, вот а, что мы здесь и видели. Мы здесь видели ну, такой грандиозный прокол а, организаторов, непосредственных организаторов, которые, вообще-то говоря, знают, они не могут не знать, а, что такое «Козлодрание» как это проходит, и какие там могут быть последствия, как там люди себя ведут, и что там с конями происходит. Они не могут этого не знать. И то же самое могу сказать и про владельцев ипподрома, начальство, руководства. Невозможно себе представить, чтобы люди, находясь на должности вот в конной организации, не знали... Что это за мероприятие такое? Ну, я понимаю, то есть ну, деньги, деньги
0: застили глаза, да, так что Ну, ли? там,
5: насколько я знаю, там вряд ли там деньги, там, скорее, другие какие-то вещи.
0: Ну, хорошие Но, отношения по... и прочее, Но, да.
5: Поли... Да. Поли... Да. Да, да. Сотрудничество да, между да, странами. Именно так. Да. Так вот... Да, э... Что здесь было, э, что, что можно было-то сделать? Ну, тут уже это уже сделано. Что можно было сделать? Э, совершенно спокойно. Вот э, в любом виде спорта есть э, правила. И есть системы, которые следят за тем, как они выполняются. Ведь, ну, вот хоккей, это же очень серьезная такая. И там э, силовые единоборства, но ну, они регламентированы. И есть специальная система, которая контролирует, фиксирует и применяет вот, э, законы и правила с тем, чтобы не допустить э, неправильных приемов. Николай Алексеевич,
0: у нас да. не так много времени финальный вопрос. Да. Лошади после этого, они травмируются или они все-таки вот каким-то образом их можно... Если
5: вот в таком виде,
0: безусловно, травмируются травмы серьезные, очень серьезные...
5: И э, могут получиться э, и даже, ну я вот конкретно здесь по этой ситуации не знаю, но случаи, когда э, до переломов доходят э, конечности у лошадей, особенно больших вот таких э, используемых здесь они приводят к летальному исходу, потому что переломы открытые лошадей не лечат. Uh -huh. Это вот невозможно. Без применения специальных мер, вот просто, как, как это все избежать, ну, мы попадаем на то, что на, на что попадаем.
0: Но Тем, как, что... как избежать? Не проводить такие мероприятия, в общем-то, ответ очевиден. Николай Алексеевич... Это... да. Теперь да. Теперь да. Теперь спасибо да. большое. Спасибо, что были у нас а, в прямом эфире. Николай Чебышев, бывший генеральный секретарь Федерации иконного спорта России. И второе мнение. Президент, оказывается, есть Международная федерация по козлодранию, или кокбору, так называется по киргизски, козлодрание Жиргалбек Саматов в нашем эфире.
1: Любой вид спорта в принципе
5: травмопасный, даже кросс. Если взять даже этот же конные виды спорта взять,
0: там же в скачках тоже падает лошади, в конкурах падает и на клоце допустим, да, там это же ну как бы естественное явление, да, и человек может споткнуться, да, также оно бывает, да, травмируется, было очень довольно многие турниры никаких без травм, без эксезов все нормально проходит. Президент Международной федерации по кукбору. Вот. Нет, я-то вообще за... я противник использования животных в любых соревнованиях.
4: Ну да, ладно, люди, когда выходят, осознавая, да, что они рискуют. Соревнуйтесь спорт... вы, что
0: вы что вы лошадками соревнуетесь? Это как вот, наверное, поэтому мне не очень нравятся заезды автомобилистов, потому что это соревнование технических средств. Да, человек там важный элемент, да, он, собственно, управляет этим техническим средством. Но это не соревнование людей, это соревнования машин. А здесь соревнования лошадей. А в итоге. Скажу
4: многих возмущает то, что в Москве все это проводится. Ну, ладно, там народные какие-то, Но в республиках проводите где-то. Зачем это в Москве, непонятно. Потому что, ну, другой менталитет. Да место-то
0: историческое, место легендарное, место, куда приходила элита, чтобы посмотреть в на В прошлом лошадей. году -то
4: -то такие соревнования пытались ввести в традицию в Раменском, но после первого же турнира тоже очень много возмущ возмущенных местных жителей. В Раменском просто есть атипадром. И тогда все-таки это лавочку прикрыли. А сейчас речь идет о том, что, ну, по крайней мере, вот Саматов, президент да, Международной Федерации Кокбору, говорил -то о том, что будет садиться за стол переговоров. Есть договоренности предварительные, что будет верстаться какой-то календарь соревнований. Компания «Российские ипподромы», которая как раз-таки курирует московский ипподром и ипподромы в регионах, якобы готовы в дальнейшем вот проводить такие соревнования не только в Москве.
0: Слушайте, ну, если вы это называете уважаемые да, любители козлодрания, если вы это на называете киргизским регби, но слезьте с лошадей, поменяйте, ну, хорошо, хотите муляжом туши козла играть, играйте туши козла, да, но не травмируйте животных. -то. Если вы хотите с, -с, -с Сходиться один на один. Просто, просто на...
4: дорогие друзья, забейте в YouTube кокбору или козлодрание, посмотрите, как это все выглядит вот в реале, когда сшиваются лошади, когда а, всадники от вот этих шибок вылетают метров на 10. И, ну, вот тут, опять же, черт с ними с людьми, да, потому что они идут на этот риск самостоятельно. И, и осознанно, за, да. за, зачем гробить лошадей? Потому что ну, это просто как расходный материал.
0: Саш, ну я так понимаю, никаких законов не нарушено. Ну, все нормально, все да, было то, то есть все официально, никаких претензий нет, возмущения от... Ну
4: только вот зоозащитники и в соцсетях, конечно, очень много возмущений.
0: И это на фоне принятия да, закона о животных, да? <смех> да? Который был принят совсем недавно. Хорошо. Мы продолжим через несколько минут от вот этих вот странных соревнований. Перейдем к более традиционным видам спорта, к футболу, который совсем в общем-то забросили. И Александр Кокорин и Павел Мамаев. Об их судьбе судьбинушки. Через несколько минут в программе «Московские окна» на радио «Комсомольская правда».
2: Московские окна.
0: Друзья, программа «Московские окна». Мы продолжаем. Александр Газза, специальный корреспондент московского отдела в студии. Не обещали поговорить про Кокорина и Мамаева. Тем более, что и 8 -е... Новый год они праздновали, в общем, в СИЗО. 23 февраля праздновали в СИЗО. 8 марта праздновали в СИЗО. Будут праздновать. В день
4: Святого Валентина даже в футбол играли. Даже в футбол играли, футбол в СИЗО, да.
0: да. Ну как, Мамаев, Мамаев играл, да. Какурин не играл. День дурака 1 апреля будут в СИЗО. До восьмого апреля продлили срок, а, насколько я понимаю была апелляция.
4: Да, вчера Мосгорсуд разбирал апелляцию адвокатов так называемого дела футболистов, это братья Кокорин и Павел Мамаев и их общий товарищ Александр Протоцовицкий в прошлом тоже футболист, профессионал. А, так вот, все, собственно, на Бутырском фронте без перемен, что-то остается сказать. То есть заседание шло около двух часов. Адвокаты опять говорили о том, что дело затягивают. То и есть
0: их самих не привозили? Их
4: не привозили. Традиционно на апелляцию, на, на апелляции устраиваются сеансы видеосвязи из изоляторов. То есть вот как раз-таки это место во время апелляции, когда они оказываются в одном помещении, сидят в клетки, напротив них камера, ребята. Я был на предыдущем заседании, там они себя вели очень, так знаешь, фривольно, то шутили, ха-ха, Тут все было посерьезнее, то есть они, видимо, уже начинают понимать что-то понимать, что дело что -то, принимает что -то такой -то, да, -то оборот. Не да, но да, ну, ну, шутки шутками, знаешь, мое личное мнение, что, конечно, понятно, что они балбесы те еще, но а, то, что их держит столько времени в изоляторе, это, по крайней мере, не идет в разрез с тем, что обычно происходит. Ну, а про простой пример. Не так давно была потасовка, о которой мы говорили. На детском хоккейном матче поссорились двое пап. И один, И из один них... другому с двух метров в голову с травматического пистолета раненого увезли сразу в склив а стрелка отпустили под подписку об аресте. Хотя статья та же самая, хулиганская. Под подписку о невыезде. Ой, да, про, прости. А подписку о невыезде, но это, черт возьми, мне кажется, серьезнее.
0: <связь> а я вам сразу <связь> говорил, что как только эта история возникла, что это будет показательное. И вот вам показывают. И максимальный срок уже, по-моему, оставления людей под стражей. Да,
4: там получается так, что вот сейчас они уже 6 месяцев досидят. И это максимум по ну, дело не представляет особой серьезности. И в,
0: очеред... раз, и в очередной раз я вам а, говорю, что любой день, проведенный а, по Кокоринам Ми, Мамаевым и плюс еще одним в заключении, это полтора дня а, равняется полтора дня реальному отбыванию срока в колонии. Там, да. Да, да. И а, ш, что в итоге мы получим? Это мое предположение, сразу говорю, мое предположение, что пройдут эти шесть месяцев, состоится судебное заседание, все они получат по году уголовного наказания, но по истечению срока они будут выпущены прямо из зала суда. Игорь Бушманов, адвокат Павла Мамаева, вот что говорит. Давайте послушаем.
3: Ну, сегодня апелляционная инстанция, к сожалению,
1: оставила в силе постановление нежестоящего суда о продлении мероприятия до 6 месяцев. Фактически сейчас мероприятие продлено до максимального срока, возможного по данной категории дел. Безусловно, сейчас мы подготовили ряд жалоб, которые направим в прокуратуру и, соответственно, подали ходатайство следствию о необходимости переквалификации действий всех обвиняемых на менее тяжкий состав преступления и просим исключить из обвинения в состав хулиганства только из наличия которого фактически меропрещение избиралось и продлевается в настоящее время.
0: Это был Игорь Бушманов, адвокат Павла Мамаева. А, Саша, финальный вопрос, который я хочу задать. А 8 апреля что будет? Ну, точнее, я понимаю, что это будет не 8, числа 5-6, да?
4: Ну, да, да. Да, Что будет все-таки? Уже суд? Или все-таки... Или назначат
0: ну, дату судебного все, заседания? Все
4: надеются, что вот ближайший... Вчера на суде следователь сказал, что им нужно еще две недели. То есть для вот вс... всего, чтобы закончить, а само расследование по не в конце декабря завершено. То есть следствие хочет, чтобы еще две недели вот как минимум у них было в запасе. Потом Процедурно следствие передает в прокуратуру как бы материал дела, чтобы перед передачей в суд. Прокуратура, если дает добро, все отправляется в суд. И вот, пока будет идти судебное заседание, им уже заново ну, по закону могут продлевать арест. А, То все. есть полгода это во время расследования. А дальше все обновляется. Дальше все обновляется. Да. Как долго это будет? Ну, понимаешь, дело на самом деле плевое, но ну, месяц-два вот разбирательство, следствие длится по таким подобным делам. Тут уже полгода и. Не знаю. А М вдруг мы чего-то не знаем? Вдруг мы чего-то не знаем. И я думаю, что не скоро еще увидим товарищей этих на футбольном поле.
0: Саш, спасибо тебе большое. Александр Газа, специальный корреспондент Московского отдела «Комсомольской правды». Ну, а теперь о более мирных и, я бы сказал, более вкусных вещах. У нас на прямой связи тоже представитель Московского отдела, специальный корреспондент Алиса Титку. Алиса, я тебя приветствую. Да,
3: здравствуйте.
0: Значит, как можно использовать бывшее трамвайное депо. Ну, например, его отремонтировать можно и сделать современным трамвайным депо, да? А можно превратить это все в самый большой... Как, как, как это называется, ли Фудмол? фудмол да, что что да. в переводе означает
3: Никаких переводов.
0: Никаких переводов. Гастрономический никаких зал, магазин, я не знаю. Да, как.
3: Давайте не переводить, потому что альтернативы этому слову в русском языке нет. Поэтому мы и используем для него фудмол. Это никакой не рынок, не гастрономическое пространство, а вот именно фудмол, да. А смотрите, я, да. Я, я, я это не не всегда
0: центром питания называю своего.
3: Это очень скромно и не модно. Потому что действительно место, которое сейчас. На лесной улице создали, вот вместо милского депо. Это теперь вот фудмол, который так и называется депо, через точку Москва. И действительно, это большое вот такое место, новая модная столица, которую сооснователи хотят сделать на уровне, ну чтобы вот туристы приезжали в Москву, да, и не только посещали Красную площадь, там Третьяковскую галерею, но еще и посещали Депо Москва, как место, где можно узнать, во-первых смотреть архитектуру Москвы, да, потому что мы понимаем, что а, трамвайное депо уже там около 100 лет, а, и архитектура сохранилась, что очень любопытно, а, и вот сейчас здание эти отреставрировали, ну и плюс а, могли полакомить, попробовать и местную кухню, и, в принципе, кухню различных а, стран мира, а, потому что представлено там а, очень много точек, там будет 75 корнеров, а, то есть ну, а, кафе ресторанов, а, и ресторанов, и где-то 140 магазинов. Это и сладости, и продукты там, из различных стран. Там и Азербайджан, и Турция, и различные сыры, привезенные из России. В общем, очень много еды. Действительно, там можно поесть. Вот. Другое дело, тут только выбор, какую кухню вы предпочитаете и на какой у вас кошелек, потому что цены тоже разные. Да, да, да. Есть... Али, самый главный вопрос
0: которые бы я хотел задать. Ты говоришь, ага. там 75 ресторанов. Все это здорово. И, и организаторы вот этого фудмола, депо Москва, они хотят, чтобы туристы да-да приезжали. Да? И здесь ага. сразу же возникает вопрос. То есть там мы увидим не только традиционные бренды, ну быстрого питания. А мы же понимаем, что туда приходят, чтобы, в общем-то, наверное, и быстро перекусить тоже. Или там все-таки э, э, и того, и другого, и пятого, и десятого. Можно и на бегу какой-нибудь э, гамбургер сживать, а можно посидеть и тебе вдумчиво приготовят я не знаю, рыбу на гриле какую-нибудь.
3: На самом деле, да, и, и именно так э, подразумевалась концепция э, вот что, разных, то есть можно прийти и съесть, я не знаю, тарелку плова э, за 200 рублей, можно съесть пончик грузинский за 90 рублей, а можно заказать блин с черной икрой, который обойдется вам за штуку 2200. То есть, э, ну, здесь как бы у каждого свои вкусы, опять же, повторюсь, и размер кошелька. Заказать можно на месте и целого краба, который вам обойдется в 15 тысяч рублей, там же вам его и сварят, приготовят, здесь же вы можете заказать и устрицы свежие, и подадут вам его из шампански, ну, то есть хотите. Ты сознанием
0: а, дела рассказываешь такое ощущение, что ты все, что перечислила, ты попробовала?
3: Нет, конечно, еще успела попробовать, но уже была там дважды, и если в понедельник в два часа дня там было, были свободные столики, то в субботу около 5 вечера мы с подругой два места еле нашли. Это при всем при том, что посадочных мест там 1800.
0: Ничего себе, то есть народ уже пошел и довольно активен. Да, хотя
3: они пока работают в тестовом режиме, и открытие официальное будет в середине
0: марта. Минутку, но это, это был э, выходной день, да, я правильно понимаю? Да. А, а то есть если я сейчас туда поеду,
3: ты найдешь там место, да, действительно сядешь там, э, вот о том, о чем ты говоришь, рестораны или просто там для быстрого питания, там действительно есть э, длинные столы, где можно сесть э, и познакомиться с людьми, пообщаться, то есть такая вот э, уютная атмосфера. Если хочется ресторанной, то там отдельное знание, где уже открыто несколько ресторанов, э, в том числе крабы-кутабы, сыроварня, э, китайская забегаловка, э, вот, и э, там вот можно уже э, посидеть, чуть ли не свеча, ну, то есть там такая ресторанная атмосфера.
0: Я понял, в общем, на любой цвет, вкус и на любой кошелек, э, насколько я понимаю, там же еще концерты хотят устраивать, у нас буквально полминутки, там же... Да, да, да,
3: по вечерам, кстати, вот уже в пятницу, вот пиани... в, пиани... в воскресенье там устраивают вечера, играют диджей, музыка, а, кстати, есть там еще пока бесплатная доставка продуктов, то есть там есть небольшой рынок, если вы купите продукты и не хотите тащить их сами, то можете заказать доставку, вам доставят любую точку Москвы.
0: Здорово. Алис, спасибо тебе большое. Рассказала так, что надо идти срочно обедать. Ну да, кто-то сейчас в депо Москва пойдет, а кто-то в местный буфет. Это была программа Московские окна. Меня зовут Михаил Антонов. Оставайтесь с нами. Впереди вас ждут еще большое количество программ, передач, событий. Присылайте свои сообщения. 8967-200-9702. 8967-200-9702. Московские
2: окна.